0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos sean al episodio número 8 de teco con Cuchito? Los saludo con mucho gusto, como siempre. Y el día de hoy vamos a platicar sobre algo muy simple. Vamos a platicar sobre el descanso. <risa> Porque pareciera que es simple, pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo sentarnos y hacer nada o dormir sin pensar y, y otorgarnos ese tiempo para realmente descansar y ahorita que me acabo de levantar de una siesta de cuatro horas y que realmente ya me siento descansada de, después de haber estado semanas trabajando arduamente dije, de eso quiero platicar de lo importante que es el descanso lo importante que es el descanso les digo, sigo medio modorro, entonces, ahí sí se me traba la lengua es por, justamente por eso aparte se me ocurrió prepararme un, un té verde pero como está caliente más me arrulló, siento yo pero no, tenemos mucha energía estamos muy contentos y este, es justamente porque me di ese tiempo de descansar y justamente me estaba acordando que no hace mucho tiempo estaba yo, no sé si iba de regreso del trabajo o iba hacia el trabajo, no sé qué estaba yo haciendo pero iba hacia, hacia la ciudad y en esta estación que se llama World Trade Center, que es donde está donde estaban las Torres Gemelas en Nueva York hay un, hay un pues parece como un centro comercial que, es el, que se llama el Oculus y ahí hay un, un montón de estaciones de tren Entonces regularmente pasa muchísima gente y, y pasan muy rápido Y es como a la hora pico Es cuando más gente hay en esa estación Entonces recuerdo que yo iba derechito hacia el tren Hacia donde yo iba Pero me interceptó una mujer de la nada Y pues me empieza a hablar en inglés no Me dice, hola, ¿qué tal? Este, como a introducirme algo Yo pensé que me quería vender algo Pero pues yo pacientemente la escuchaba y pues resulta que lo que quería ella era invitarme a un estudio bíblico. Y ya yo le dije, "Ah, qué interesante." Y ella venía otra persona la venía siguiendo y este escucho que empiezan a hablar en español y ya yo les hablo en español y me dicen, "¿Cómo hablas español?" Y yo, "Sí, soy mexicana." "Ay, qué increíble" y no sé qué, y ya de ahí la la plática se como que se tornó a otra cosa, que si de dónde vengo, que si cuánto tiempo llevo viviendo acá y demás, pero me cayeron bien, digo, o sea, yo sé que de pronto van como a querer, eh, pues, introducir su religión y convencerte de que vayas, ¿no? Pero me cayeron bien y dije, ¿por qué no? Está bien, voy a aceptarles una ida a un estudio bíblico. Y le dije, claro que sí, mira, hoy no puedo. Hoy, no les digo, no me acuerdo si iba yo a trabajar o venía de regreso hacia mi casa porque yo estaba cansada. casos es que les dije, hoy no. Pero aquí está mi número de teléfono y ahí márquenme para cuando tengan otro estudio bíblico. Pues dicho y hecho, me vuelve a marcar esta muchacha y me dice: No, pues es aquí y acá y pues nos podemos ver acá y este, para que llegues y acá te ofrecemos comida y un té. Y yo, uff, ya me, me ganaron con lo del té. <risa> Entonces, ya pues, eh, creo que fue un. No sé si fue domi fue domingo. Fue domingo, me parece que fue domingo ya llegó a su como... parecía como una oficinita en la que también como quedaban misa y se, se juntaban un montón de mujeres a, a rezar, a estudiar la Biblia, a comer todas juntas es como una comunidad nunca me dijeron cuál era el nombre de su religión digo, se basaban en la Biblia pero no sé si eran cristianas o si eran católicas o ya ven en estas iglesias como la Iglesia del Nuevo Mundo y la Nueva Luz no sé qué eran en sí, pero pues yo les acepté el estudio bíblico. Total, eh, lo primero que hicimos fue que pues me sientan ahí este, en una salita, apartada de los más como, parecía como una oficinita, les digo. Ya me presenté y pues había un pizarrón en, en el saloncito este y ya me preguntan, ¿qué cómo estuvo mi día? Muy tranquilo, así, como muy ameno, muy agradable, la verdad. Y yo me sentía pues en la escuela. <risa> Ya, pues sacan la Biblia, sacan una biblioteca así de este tamaño. Digo, para los que me están viendo en, en el YouTube, estoy haciendo aquí unas señas con las manos. Que seguramente los que solamente me escuchan, pues se podrán imaginar que estoy haciendo que es como una Biblia del tamaño de mi cara. Digo, no es muy grande, pero sí para un libro. Ya ponen la Biblia en, en la mesa y la otra muchacha tiene una, una Biblia más pequeña y está anotando cosas en el pizarrón y dice, bueno, pues, este, pues regularmente la Biblia eh, se puede como estudiar a partir de como temas Y el tema del día de hoy va a ser el sábado ¿Sabes qué es el sábado Y yo así de, pues tengo entendido que es el, el día que los judíos descansan O que, que se toman para no trabajar Y dice, justamente, sí, 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 pero ¿sabes por qué es el sábado Y yo, pues no, o sea, según yo es sábado y me dicen, exacto, ¿y por qué sería entonces el sábado el día que descansan? Y ya yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, pues en el calendario, el primer día regularmente es el domingo, no el lunes. Entonces me imagino que es porque es el séptimo día. Y ellas así de, sí, exactamente. Y ya, está muy curioso, yo nunca había, vi nunca había visto cómo se lee la Biblia. Digo, hice mi primera comunión y todo, pero yo nunca había visto cómo leen la Biblia. Está difícil el estudio. De pasarse a números no sé qué, luego se pasan a Tobías y luego a Génesis. O sea, como que van van brincando de una cosa a la otra. ¿no? Parecería no tener como orden cronológico. Y eso es lo interesante de un estudio bíblico, ¿no? Que, que, que te van enseñando cómo brincas de una cosa a la otra. Y cómo los fragmentos que están regados por todo el libro van diciendo cosas que se juntan unas con otras. Digo, solamente fui a ese estudio bíblico, ¿verdad? No volví a ir. Ya <risa> les diré después porque no regresé, pero... este pues Ese fue el primero y último que he tenido hasta ahora en cuanto a ver cómo se lee eso. Okay. Se me hizo muy interesante cómo brincan de una cosa a la otra, pero bueno, total. Este, Todos nos conocemos, bueno, no todos, pero al menos la mayoría conocemos esto o hemos escuchado que dicen que eh, pues el primer día Dios creó tal cosa y luego el segundo tal cosa y luego para el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó. O sea, después de haberse aventado seis días construyendo al mundo y a sus habitantes y toda la, toda la maravilla de la naturaleza, para el séptimo día dijo, voy a descansar. Y en la Biblia podemos interpretar o entender que el séptimo día sería sábado. Y bueno, justamente ellas en el estudio bíblico se empezaron a enfocar sobre por qué hay que guardar el sábado como día eh, para el descanso porque es un día sagrado. Y justamente también me empezaron a explicar el, el porqué del domingo. Muy interesante. De verdad es que a mí se me hizo así como padrísimo. Porque me di cuenta de que no soy una persona muy religiosa. Pero me encanta aprender. Y cualquier cosa nueva la verdad es que me va a intrigar muchísimo. Entonces por eso es que también les estoy así como... ¡Ay! Les comparto esta información como algo súper interesante. Igual ustedes me dicen... Cecilia ya lo sabía. O no me interesa porque no leo la Biblia. Pero... Se me hizo interesante porque tiene que ver incluso con contextos hi históricos, ¿no? O sea, el por qué es domingo, el día que vamos a misa, los católicos regularmente, es porque eh, los, la, en la época romana, eh, este, el Vaticano y, y, y esta como nueva iglesia, se podría decir, eh, este, se enfocaba más en la creación que en el creador. O sea, sí. Si ustedes observan en las iglesias y demás, podemos observar que hay muchas como aureolas y como rayos alrededor de Jesús y de los santos y de todas estas cosas. Esta es la interpretación que ellas me dieron. Ok, ojo, paréntesis. Esta es la interpretación que ellas me dieron y que yo de alguna manera corroboré buscando en internet y en la historia y demás y dije, tiene sentido, no soy teóloga ni mucho menos, estoy nada más así como que un preámbulo de lo que me dijeron estas muchachas y, y de por qué voy a hablarles del descanso, ¿verdad? Porque este es el tema del día de hoy para mí, el descanso. Simple y llano, no tanto la Biblia, pero está interesante. Total, eh, en las iglesias hay como muchos eh, rayos de luz y, y este tipo de como eh, auras alrededor de, de los personajes principales de la Biblia, que pues son los discípulos y todos los demás, ¿no? Entonces, ellas explican que lo que sucede es que los romanos empezaron a enfocarse más en la creación divina que en el creador y ellos alababan al sol como si fuera esta idea de que eh, todo gira alrededor del sol, ¿no? Entonces el sol es como una representación divina o lo que podría ser algo que podríamos um, llamar dios. Y este, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero lo que sucede es que ellos en vez de enfocarse en quién habrá creado el sol, se enfocaron en el sol como la creación divina y por eso es que se hace el Sunday. Y ellos como que van a misa y todo lo, lo, lo enfocan hacia el día del sol. Por eso, históricamente, ahora vamos a, a misa los domingos. este Y bueno, ellas también ya me explicaban que por qué está mal y por qué no deberíamos hacerlo y que viene en la Biblia. A mí eso ya se me hizo un poco como abierto a interpretación. Dije, bueno, no creo que realmente esté diciendo eso. O sea, hay que guardar un día de descanso que sería en este caso el séptimo día. Según la Biblia, habríamos de descansar y de ir a misa porque es un día sagrado el sábado. Pero ahí fue, ahí, ahí es donde entro yo <risa> y mis interpretaciones libres a todo lo que me sucede en la vida. Cuando ellas me exponen todas estas ideas sobre la creación y el creador y sobre un día sagrado y sobre darte un espacio de, de, de conectar emocional y eh, espiritualmente con tu Dios, yo me puse a pensar en el fondo, no se los dije a ellas, pero yo me puse a pensar en el fondo, dije, es que no, no importa el día, el tiempo es subjetivo, o sea, realmente nosotros somos creadores de lunes, martes, miércoles, jueves, no importa si es domingo o si es martes o si es sábado, no importa si son las 5 de la mañana o son las 6 de la tarde, si tú te otorgas a ti mismo un día de la semana, para hacerlo sagrado y conectar emocionalmente y espiritualmente, entonces ya está. Porque si sacrificas ese día, te van a pasar cosas malas. O sea, es a lo que yo concluí. Porque yo dije, ok, en la Biblia viene, ¿no? O sea, tienes que trabajar. Estamos hechos para trabajar. La, la vida, la naturaleza está ahí para nosotros, para que la trabajemos y la aprovechemos. Pero nos tenemos que dar un día de la semana... ¿Quién está hablando? No, no me hablen. Ay, perdónenme. Les, di les digo... No sé si les había comentado que mi teléfono y la computadora y el iPad están todas juntas. Entonces suena una cosa y suenan todas al mismo tiempo. Pero bueno, se me olvida que tengo que ponerle en el no molestar. Ay, rayos. Estaba yo tan concentrada y, y me arruinaron el tren del pensamiento. Eh, ¿Qué les estaba yo diciendo? Sobre conectar con. Sí, ok. Tenemos un, un estamos diseñados para, para dar y recibir, ¿no? O sea, nosotros tenemos un cuerpo y un vehículo para trabajar y, y aprovechar todo lo que está a nuestro alrededor, en la naturaleza. Pero también nos, no podemos estar los siete días de la semana hacia afuera, o sea, el trabajar, el dar al otro, el, el hablar, el vincular. Tenemos que darnos un día, así como Dios lo hizo en el séptimo, para regresar a sí mismo, descansar, enfocarse en sí mismo y, y darse ese día nada más para conectar consigo mismo y con su espiritualidad. Digo, estoy pensando a Dios como una persona, ¿no? Pero podemos pensar que como Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, es lo mismo que tenemos que seguir, su ejemplo, ¿no? O sea, en el séptimo día, no es que no hagas nada, pero simplemente te des ese día para ti mismo y para Dios. Y Dios puede ser muchas cosas, pero pues lo podemos simplemente poner como tu espiritualidad. Y a mí se me hizo genial eso, yo dije, ¡claro! Y, y es que me ha pasado, porque viviendo en la ciudad que nunca duerme, se te olvida, y no tienes horarios, y a veces pierdes la rutina, y cuando te das cuenta son las 3 de la mañana y tú estás regresando un día de trabajar, duermes 3 horas y luego regresas a otro horario de trabajo porque ahí puedes trabajar horas extra y puedes tener dos o tres trabajos al mismo tiempo y puedes ir a un club nocturno en un lunes o puedes ir a comer pizza a las 4 de la mañana. Entonces no hay, no hay horarios, a veces pierdes una idea como de rutina o como de estabilidad y... y pues pruebas de todo un poco y te das cuenta de que pues tienes que regresar a lo simple, a lo básico, que es al menos poderte dar un día de descanso a la semana. Y a mí, bueno, eso así como que fue, fue para mí corroborar de alguna manera lo que ya había sentido. Y este, yo les decía, bueno, qué curioso, este, no creo yo poder tener los sábados porque ya tengo muy estructurada mi semana en la que regularmente trabajo los sábados, pero ¿qué días hago yo el té con cuchito?, los viernes, yo siempre he tenido, bueno, no siempre, pero últimamente ya van varios meses, que ya descanso los viernes, y yo me ponía a pensar mientras estábamos en el estudio bíblico, yo decía, bueno, no será sábado, no será domingo, pero yo siempre me he dado el viernes, y me he dado cuenta de que es necesario, es sumamente necesario para mí darme ese día, y yo podría de pronto en, en cualquier dado momento, por, por cualquier cosa, por necesidad, cambiarlo un martes y no habría mucha diferencia realmente porque ahí les va yo creo que pues, el mundo es abierto y, y podemos creer en, y, o no creer en lo que nosotros queramos pero pues yo creo que siempre y cuando creas en algo eso es suficiente si Dios está en todas las cosas en nosotros mismos y en todos lados yo nunca he sentido que tengo que ir a misa o que tengo que ir a la iglesia. Entonces no voy a la iglesia. Para mí Dios está en todos lados y está en mí. Entonces simplemente es conectar con Él. Por eso mismo, si yo descanso el martes y medito el martes, perfecto está. O si lo hago el viernes, pues lo hago el viernes. Este, y ellas me decían, me lo reprochaban, no así de no, 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 no. Porque en la Biblia dice que prácticamente el sábado es el único en el que pareciera que Dios baja, así como si fuera un ente. Dios baja y se, como que es un día sagrado en el que todos tenemos acceso a Dios. Los demás días no. No hay un acceso a él. Y yo así como de... Ah, ¿Seguras? <risa> ¿Seguras están de eso? No, las, no, no estaba yo así como cuestionándolas mucho. Yo simplemente aprendía de ellas. Escuchaba qué me querían decir. Pero claro está que pues yo tenía mis propias conclusiones, ¿no? O sea, yo decía, ok, me gusta esto, me quedo con lo otro. Pero pues no lo voy a seguir al pie de la letra como ustedes quieren interpretarlo o como ustedes lo están leyendo, porque ahí les va también. Es muy metafórica la Biblia. O sea, puede estar hablando de una cosa, pero no está realmente hablando de eso que está diciendo. O sea, es, es muchísimo más profundo, muchísimo más metafórico que simplemente las palabras que vemos ahí escritas. Además, pues digo, o sea... Ha estado muy prostituido a través del tiempo y de las ideologías y aparte traducido. Entonces, no sé, yo yo la verdad es que no me quiero ir con lo que dice solamente una persona. Tampoco me quedo con lo que digo solamente yo. Pero pues justamente dije, nada, a ver. O sea, yo tomo esta experiencia que justamente acepté de dos muchachitas al azar que llegaron a preguntarme si quería yo un estudio bíblico. Pero pues tampoco me voy a hacer aquí súper devota de esta nueva religión que, que llegó de la nada, ¿no? Porque justamente es fácil, no sé si digo, lo, lo he mencionado en varios capítulos, ¿no? Este, bueno, episodios. Ay, Dios mío, yo con mis capítulo, episodio, eh, como les he mencionado en varios episodios, estar en este país llega a ser este, bastante solitario. Entonces, eh, es fácil de pronto caer en estas ideas de crear comunidad a través de la religión. O, o del trabajo y cosas así, y, y no salir de ahí, entonces que lleguen estas muchachas y te digan, no, pues aquí te vamos a dar a comer, aquí te vamos a dar té, aquí también hablamos español, y lo único que, que tienes que hacer es leer la Biblia con nosotras, pues te puedes terminar cayendo en una secta o en una, una religión sumamente absorbente que modifica tu forma de pensar cuando realmente no lo estás pensando tú, es más bien como un lavado de cerebro, ¿no? Y no estoy hablando mal de estas muchachas, al contrario, fue muy enriquecedor y fue muy padre que compartieran su perspectiva de la Biblia conmigo, porque pues eso de alguna manera lo, lo guardo hasta ahora. O sea, no, no estaría hablando de eso si no. Este, y muy probablemente olvidaría el darme el descanso que, de, que merezco si no hubiera sido por ese recordatorio. Pero bueno, este, regresando un poco también a eso, me acuerdo de algo que dijeron que me pareció muy interesante. Este, regresando, retomando un poco lo de, de que el sábado es el día eh, en el que podemos conectar con Dios y solamente es ese día, me pareció interesante porque ellas mencionaban, ¿no? O sea, hay que seguir ciertas reglas. Regularmente, cuando uno la pasa mal, ¿qué haces? Pues se lo reprochas a Dios, ¿no? Así como, de, Dios mío, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo, tu hijo, ¿por qué me abandonas, ¿no? Ayúdame a pasar estos malos ratos o este, ayúdame a entender. Y ellas decían, eso regularmente lo hace la gente sin realmente haber hecho lo que Dios les pide. ¿Y qué es lo que Dios te pide? Bueno, pues nosotros sabemos que hay diez mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, este, no celarás a tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, si tú no estás haciendo esas cosas, ay, moví la cámara, perdón. Eh, si tú no estás haciendo estas cosas, ¿por qué crees que Dios va a darte entonces lo que le pides? Si tú no haces tu parte. Y a mí eso se me hizo muy interesante. Yo dije, ah, oye, está súper interesante eso que estás diciendo. Porque en efecto, nada más estamos esperando recibir de Dios. Como si fuera aquel persona este, incondicional que nos va a ayudar en cualquier momento. Pero realmente nosotros no podemos el esfuerzo, ¿no? O sea, eh, hacemos las cosas mal. Y una de esas es el, el no darnos un día a la semana. De estar con él de, de, de conectar con él De conectar con nosotros mismos De tratarnos bien, de descansar Y eso, eso de hecho también lo recordé bastante Ahora que, que me acabo de mudar no que, que era también lo que les mencionaba yo En el episodio pasado Hay muchas cosas en la vida que Vas a tener que resolver tú pero hay otras cosas que simplemente son cosas que suceden, que están ahí afuera que no las controlas. Cosas simples, ¿no? No controlas el, el género que, que te tocó, o no controlas el tamaño de cuerpo que tienes, o tu aspecto físico en general, por ejemplo. No controlas la cantidad de dinero con la que hayas nacido. No controlas... Eh, muchas cosas, o sea, realmente yo creo que ustedes se pueden poner a pensar la cantidad de cosas que no controlamos y que muchas veces nos volvemos, o nos obsesionamos porque no las podemos controlar y nos, nos molestan y pues eso resulta bastante tonto porque no las podemos cambiar y, y, y el aferrarnos a la idea de que no nos gustan pues no va a cambiar nada y simplemente nos va a hacer muy desdichados este, así que cuando yo dejé de enfocarme en las circunstancias que me sucedían y clasificarlas como buenas o malas y simplemente buscar la mejor solución para mí con las herramientas que yo tenía es cuando me di cuenta de que, pues claro, en efecto Dios te ayuda si tú te ayudas o sea, Él va a ser el otro 50 si tú haces tus 50 este y lo mismo va para el descanso, ¿no? o sea, si no descansas, si no te das tiempo, pues te vas a cansar y, y Él no va a bajar y decir, descansa hijo mío, ya te toca que te duermas, pues no eso lo vas a tener que escoger tú y nadie te va a responder si tú no hablas primero, o sea, como dice el dicho, ¿no? al que no habla Dios no lo oye, pues justamente o sea, tienes así que como, como yo ahorita, hacerte tu té sentarte y hacer el podcast ah, lo mismo es con Dios, te tienes que sentar, darte un tiempo y platicar con Él, tener una buena relación con Él, porque Ay, sí, nada más vas a... En la hora que tengas aprietos... Es como un amigo, ¿no? Es a la hora que tienes aprietos... Ay, oye, carnal, ¿me prestarás 100 pesos? Pues no, o sea... Nunca me hablas... No viniste al baby shower de mi niño... Este... Te, me desapareces... Y nada más vienes a pedirme dinero... Pues no... <risa> es lo mismo con Dios... O sea... Tú tienes que, de alguna manera, nutrir... Todas esas relaciones que tienes... No solamente la del trabajo... No solamente la de tus hermanos... No solamente la de tu vecino también qué relación tienes contigo mismo y con tu espiritualidad y bueno, a mí eso se me hizo magnífico, dije, claro, es que a todo cuesta nada en esta vida es gratis, absolutamente nada y todo es prestado, entonces eh, valoren lo que tienen y de alguna manera aprendan a cultivar ese tipo de cosas que tomamos por sentado no como nuestra relación con Dios estaba yo ayer leyendo el manual de Picteto se los recomiendo mucho, ¿eh? está muy padre escucho un podcast que me mandó mi mamá bueno, no me lo mandó mi mamá lo que sucede es que mi mamá y yo compartimos el Spotify, entonces lo que ella escucha pues queda guardado en mi historial y termino escuchándolo yo también pero ella sigue a un filósofo que se llama Nahuel ¿cómo se llama? <risa> bueno, el podcast se llama charlas de filosofía y él se llama Nahuel Michalski, ya lo encontré. Y en uno de sus episodios menciona el manual de Picteto. Y justamente yo lo estaba leyendo ayer. Y me acordé también, dije, ay, sí, necesito, necesito hablar sobre, sobre el sabat. Bueno, sobre, sobre el descanso y lo sagrado del descanso. Este, porque incluso ayer que estaba leyendo el manual de Picteto hubo varias cosas que, que me hicieron así como mucho sentido ok, aquí uh, ayer leí en uno de los episodios de, porque está, está dividido por capítulos muy cortos, leanlo, yo creo que el manual de, de Picteto lo lees como en 45 minutos, una hora a lo mucho, no es muy largo y este está está ligero de leer está está muy bonito, es una lectura muy amena y bastante filosófica les va les van a caer como varios veintes eh, sobre nuestras actitudes y, y nuestro nuestra forma de enfrentar la realidad pero bueno, dice uh, ¿qué siento? No De manera similar el agricultor injura a los dioses Y lo mismo hace el marinero o el comerciante O los que han sufrido la pérdida de un ser querido Porque medimos el amor de Dios según lo que nos da o nos quita Entre mayor sea nuestro interés por el que nos ha quitado Mayor será nuestro reclamo pero aunque reclamamos mucho nuestros derechos ante Dios, olvidamos nuestras obligaciones, las cuales varían según la religión que se practique, pero suelen resumirse en la oración y las ofrendas, que deben ser entregadas con pureza y no con desdén, tampoco con avaricia, o podríamos decir, tampoco dando simplemente para recibir, y aún menos con extravagancia. Cuando leí esto anoche yo dije, ay, justamente es lo que me decían estas muchachas, ¿no? O sea que, si nosotros no vamos a misa los domingos y no hacemos lo que nos pide Dios que hagamos, ¿cómo entonces, cuando lo estemos pasando mal, vamos a pensar que nos va a ayudar si nosotros no hacemos lo que nos pide? Y yo dije, claro, es, o sea, me hace muchísimo sentido. Pero yo lo, yo lo traduzco también a, a no, no tiene que ser tan hermético, tan cerrado, tan cuadrado, de tengo que ir a misa de tal hora a tal hora... Este... Y ese día, porque si no se me cierran las puertas del cielo y, y ya no hubo manera. porque no? Digo, o sea, de, de alguna manera todos tenemos vidas muy distintas. Y les reitero, para mí Dios está en todo momento, en todos lados, en todo el ser vivo que exista. Está en todos lados, todo el tiempo. Entonces, este... Yo puedo conectar con Dios cuando, cuando se pueda y cuando, cuando quiera. Y Él lo mismo conmigo. O sea, es, es, es esta relación... En, en todo momento y en todo lugar con todas las personas simplemente hay que abrir los ojos y estar dispuestos a conectar con eso porque estamos de pronto muy ensimismados o, o, o muy embotados con, con lo que está haciendo el otro este, ay ya viste fulanito ya se compró un nuevo coche ay no, ya es que ya viste a la otra, ya se divorció y ay no, es que el trabajo está muy estresante y mira este cliente baboso ya tiró el café, hay que hacer otro <risa> se nos olvida de pronto pues ver que hoy estuvo Bastante soleado el día y que mis plantas están contentas, y que ayer llovió y que pude descansar y dormir cuatro horas para después levantarme y hablarles sobre el descanso. Qué padre, qué padre es estar vivo. <risa> no les puedo decir otra cosa. De verdad, estoy tan contento de haber dormido cuatro horas y el día de mañana, pues estoy, estoy todavía más feliz porque no voy a trabajar a las 5 de la mañana. Ah, porque ahí les va un chisme este, Mi horario regularmente Era de 5 de la mañana A 12 Porque yo vivía a 10 minutos de la cafetería O sea, yo podía llegar Caminando media hora o 10 minutos en tren Este, Y claro que te, pues me tenían en el horario Más eh, temprano Porque uno, está difícil No cualquiera lo quiere porque pues, hay que levantarse temprano Y dos, no cualquiera vivía Tan cerca pero ahora que me mudé, yo les dije, el primer tren me deja cinco y media. O sea, yo ya no puedo entrar a las 5 para abrir la tienda. Y este, pues lo siento mucho, pero pues no sé cómo le vamos a hacer. ya mis horarios pueden seguir siendo muy temprano en la mañana, pero a partir de las cinco y media, seis de la mañana. Entonces me dicen, no, no hay problema, te lo vamos a cambiar de 7 a una. Y yo, sí, qué increíble sensación. Entonces me voy a seguir levantando temprano, pero no tan temprano. Y bien si me levanto a la misma hora, pues ya tengo un par de horas para mí misma en la que me puedo este, lavar los dientes con calma, peinarme, ponerme un poco de rímel para no verme acá tan de plano, este, e irme a trabajar. Entonces mañana entro a las 7 de la mañana y salgo a la 1. Entonces, no, no es cierto, salgo a las 3. ¿Qué estoy diciendo? Ya no sé ni mi horario. Bueno, de 7 a 3. Este, entonces por lo mismo voy a estar muchísimo más tranquilo voy a tener todavía ahorita más horas de sueño y a pesar de que estoy rompiendo la regla porque no estoy descansando totalmente el día de hoy porque trabajé trabajé en la mañana y, este, y ahorita estoy pues con mi podcast de cualquier manera es un recordatorio para mí de que tengo que otorgarme un día en el que solamente sea para mí para Dios y del descanso y espero que ustedes lo hagan también porque es sagrado, y si no lo hacen, no solamente se van a cerrar las puertas del cielo, o sea, quítense esos miedos, sino que se van a enfermar, y, y su mismo cuerpo los va a obligar después a descansar sin que lo pida, o sea, va a llegar un momento en el que dices, ah, no me das descanso cuando, cuando lo necesito, pues ahora te voy a enfermar y te voy a obligar a que descanses y que no te puedas mover por días, porque ya, o sea, te, te sobresforzaste, ¿no? que es muy típico eso que suceda o sea, al, al rato te, te da un preinfarto y terminas en el hospital porque estás demasiado estresado, o te rompe. está curioso pero me decía un oh, maestro de teatro, eso, eso se me hizo, en, en su momento no saben, yo tenía un ego muy grande cuando empecé a estudiar actuación yo decía, yo soy la niña rubia bonita, sí, o sea, a mí la vida me tiene que tratar bien porque nací en privilegio <risa> entonces yo tenía un ego muy grande eh, cuando empecé la carrera de actuación, y me acuerdo que por el de tercero o cuarto semestre por mensa, estaba yo jugando, no sé qué estaba haciendo, y me torcí un tobillo, y estaba yo yendo a la escuela en muletas pero claro está, que aunque yo estuviera en la escuela muchos ejercicios no los podía hacer y los veía yo sentada, porque tenía el pie roto, ¿no? y se acerca uno de mis maestros y me dice, ¿sabes por qué tienes el pie roto? y yo porque me caí, y me dice no, porque no quieres trabajar y yo en ese momento yo así como de, de, perdón o sea como que no quiero trabajar y que por eso tengo el pie roto, o sea no, fue un accidente, y me dice no la, la, la vida funciona muchísimo más, eh, es, es muchísimo más compleja que eso, mentalmente tú no quieres estar aquí no sabes qué quieres, y por eso te rompiste un pie, porque prefieres estar ahí sentada haciendo nada y desaparecer que estar en el, en el trabajo O sea, tú no quieres estar aquí Bueno, yo decía Este pata no sabe lo que yo quiero en esta vida que no sabe que yo soy una gran actriz? <risa> Entonces, este en ese momento Bueno, yo me ofendí muchísimo Pero pasaron los años Y yo me di cuenta de que es cierto Porque si verdaderamente Yo hubiera querido estar ahí Hubiera sido muchísimo más consciente de mi cuerpo Porque es la herramienta del actor y yo no hubiera estado pendejeando en ese momento para romperme un pie y poner en como Jeopardy, ¿cómo se dice eso en español? poner en, este, pues en riesgo mi, mi, mi gran vocación y mi, y mi pasión, que es la actuación ¿no? como los pianistas ¿tú ves a un pianista jugando básquetbol ahí este, o, o empujando a los otros? no, porque tiene manos de pianista y si algo va a cuidar en esta vida son sus manos, prefiere pedirle a otra persona que le corte la manzana de favor que cortarla a él porque él no va a poner en riesgo lo más importante para sí mismo que son sus manos, porque sin ellas dejaría de poder tocar el piano. Y yo no lo entendí en ese momento, pero era verdad. Yo estaba de alguna manera inconscientemente poniendo pretextos para ser menos que los demás y estar ahí, pero con una bandera diciendo, pues es que yo no puedo porque tengo el pie roto. ¿Me explico? Y, y, y lo, lo entendí muchos años después, muchos años después pero ahora, por ejemplo, o sea, si llega un momento en el que siento que, que estoy cansada, que me duele la cabeza que, que ya no puedo más prefiero hablar con la verdad y decir no puedo ir a trabajar el día de hoy ahora sí que con anticipación, ¿verdad? no voy a poner en riesgo el, el trabajo de, de mis compañeras y con una persona menos en, en la cafetería, porque eso también les puede traer consecuencias a ellas, ¿no? o sea por estar queriendo hacer el trabajo de dos, una sola, pues puede, puede, puede pasar tragedias ¿no? entonces Decirles con anticipación, oigan, ¿saben qué? Este, no me estoy sintiendo bien o tengo otras cosas que hacer, prefiero ponerle prioridad a esto que a lo otro eh, y, y, y mantener en claro qué estamos haciendo y para qué y para quién. Porque si no simplemente eh, te estás dejando llevar por por, por las circunstancias de, a tu alrededor pero no las aprovechas realmente. Entonces, eh, este es lo mismo, es lo mismo con el descanso, o sea, sean conscientes de sí mismos y hasta dónde pueden llegar. No se, no se empujen a, a querer complacer a los demás porque simplemente van a... Se van a quedar como tontos porque... <ríe> ni, ni los demás los necesitan tanto y quienes realmente se necesitan son ustedes mismos. Para así poder no solamente seguir ayudando a los demás, sino seguir logrando sus metas y sus objetivos. ¿Para qué están haciendo lo que están haciendo? No más por hacerlo, no más para llenarle el ojo a los demás, no más para que digan, ay mira qué, qué chido es este tipo. No, 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 no o sea nadie es mejor que el otro, eh, todos estamos aquí por algo y todos de alguna manera necesitamos nuestros tiempos necesitamos comer, necesitamos este, un montón de cosas ¿no? entonces no, no sacrifiquen unas cosas por otras porque al final se las van a cobrar el, la vida o el cuerpo o lo que sea, o sea, todo en esta vida tiene precio y se tiene que pagar nada es gratis, entonces acepten lo que les venga tómenlo, trabajenlo y también acepten a decir, no, hasta aquí, gracias porque, de verdad esta vida es prestada <risa> aprovechenla este y pues sí, más o menos eso era lo que yo les quería platicar el día de hoy este, lean el manual de picteto y, dense cuenta de que sí es, es muy horrible cuando te dicen no, es que eh, esa, esa, esa fractura te la ocasionaste tú porque no quieres estar aquí. En su momento me lo tomé muy personal. Pero tenía razón. Ese maestro que... Donde quiera que esté. Son por nada es maestro, ¿no? Eh, otra vez en el manual de Picteto. Ayer, este, de hecho, lo subí a mi historia. No sé si lo hayan visto. Quien lo haya visto, pues lo vio y se acordará. Y si no, se lo recuerdo. Uno de los capítulos del manual de Picteto dice... Todos somos actores de una obra de teatro y si te toca hacerla de lisiado o de pobre, o de rico o de político juega tu papel lo mejor que puedas porque eso es lo que te toca hacer a ti actuar a otra persona es a quien le tocó dar los, los, este, los personajes dar el papel no a ti Tú no estás en la posición de quejarte y decir, ¡Ay, no, pero yo quería ser la princesa! Pues no, no te tocó ser la princesa, ni modo, vas a tener que ser este la sirvienta o el taxista. ¡Sé el mejor taxista que puedas! ¡Sácale provecho a ser taxista! o sea Porque no te tocó a ti decir qué va a ser quién. A eso le tocó a la naturaleza. La naturaleza no juega, ella no sale en la obra de teatro. Dios no sale en la obra de teatro, Él es el director nada más. Bueno, déjate dirigir, déjate ser dirigido. No quieras dirigir y decir qué, qué quieran hacer los demás porque a ti no te gusta lo que estás haciendo. No, haz lo mejor que puedas con lo que te toca. Y ya. Porque de verdad, si nos enfocamos en las cosas que no podemos cambiar, vamos a vivir una vida muy miserable y muy, muy desdichada. De verdad. O sea, no, no, no sientan que la vida no vale la pena porque no tienen lo que ustedes quieren o desean. Porque muchas veces lo que queremos o lo que deseamos no es lo que nos conviene o no es lo que, para lo que estamos hechos. Este, otra vez en el manual de Pitteto, es que lo leí, lo leí ayer, dice, eh, muchas veces como niños, ¿no? Nos pensamos que vamos a estar en un gran teatro como un gran actor, o ser grandes luchadores, o ganar una medalla olímpica. Y decimos, ah, es que yo quiero ganar una medalla olímpica. Pero olvidamos todos los sacrificios. Todo, olvidamos todos los sacrificios que hay detrás de ganar una medalla olímpica. Para ganar una medalla olímpica yo necesito. Comer de cierta manera, levantarme a cierta hora, entrenar todos los días. ¿Estoy dispuesto a, a entregar y hacer todo eso del resto de mi vida para poder ganarme una medalla olímpica? ¿Sí o no? Tengo que preguntarme eso. Esperen un momento porque necesito ver si sigo grabando. Que la vez pasada mi teléfono dejó de grabar y no quiero que vuelva a pasar eso. A ver. No, sí sigue grabando. Ok. Qué bueno. Qué bueno. Aquí seguimos. En vivo y e en directo. No, no es cierto. No estamos en vivo. Estamos pregrabando. Pero bueno, de cualquier manera, la vez pasada dije, bueno, les enseño aquí unos, unos este, frames, unos como videitos de mi casa, porque pff, se cortó el video y ya no se veía mi cara. Lo bueno que en el audio, pues, no hubo ningún problema. Entonces yo ni, pues, no tuve que parchar ahí diciendo, ay, perdónenme porque se arruinó, ¿no? Pero sí me, sí me molestó un poco así de, ay. Mi video de YouTube ahora va a ser diferente. Pero bueno, que curiosamente el, el episodio se llama El Cambio, ¿no? Entonces ese, ese episodio está diferente por alguna, por alguna razón, tenía que estar así. Pero bueno, perdónenme amigos, ya estoy divagando. Ya. <risa> Vámonos a descansar. <risa> pues ahí se las dejo. Eh, lean el manual de Picteto. Va a ser una, una lectura muy amena, se los puedo garantizar, se van a, se van a divertir, se, se van a distraer un poco, les van a caer muchos veintes, y permítanse el descanso un día a la semana, dense un día sagrado, dense un día para conectar con ustedes mismos y con su espiritualidad, con su Dios, con sus objetivos, con, con, con sus sueños, con sus deseos, con sus anhelos, con su familia, con, con todo aquello que les sea apreciado, porque el tiempo es corto. <risa> y hay tiempo para todo Entonces, pues ahí se los dejo Yo seguiré tomando mi té verde Porque, no sé si sepan Pero el té verde tiene cafeína Entonces seguramente eso me va a levantar un poco Y ahí me va a poner a editar y a limpiar ventanas Así que, pues tengan un excelente día todos Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos el siguiente episodio Para ver de qué platicamos Pero de mientras Pues, ahora sí que no, no lo reitero mucho en mis episodios Pero... Me pueden seguir en todas las redes sociales, de verdad me pueden mandar mensaje, quien sea que me esté escuchando ahorita, si, si quieres comentar algo sobre lo que escuchaste, si, si me quieres recomendar algún libro que queramos poder platicar, no sé ni qué dije, que, po que podamos platicar en un siguiente episodio, o algún tema en específico, alguna anécdota que tengas y que de ahí te hayan salido eh, pues reflexiones y demás que quieras compartir... Está más que abierto. Tengo abiertas las plataformas en todos lados. Instagram, YouTube. Eh, creo que hay hasta ahí un correo electrónico vinculado. Que esté es cuchito.gmail.com. Eh, de verdad estoy abierta a cualquier charla con, con cualquiera de ustedes. Porque de alguna manera eso también eh, nutre esta plataforma. Y abre a la comunidad que estoy haciendo a través de este podcast. Porque creo que, creo que es, muy, es muy padre... El, el poder reflexionar entre todos y, y crear comunidad a partir de las redes sociales, ¿no? nada más para andar viendo qué está haciendo el otro y que, qué padre estuvo su viaje a Hawái creo que también eh, vale la pena el simplemente hablar de la vida y, y de lo que nos sucede y de lo que pensamos a través de estas vivencias así que pues no duden en comentar, en compartir y yo estaré ahí más que abierta a charlar con ustedes y a promoverlo para siguientes episodios Nuevamente, mi nombre es Cecilia Petrone, ha sido un, un gustazo estar con ustedes, espero que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Chao, chao.